0: Добрий вечір! В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас кожне п'ятниця о 20 годині 15 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook, ETA, Латвійська Радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram. Історії українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події – все це в програмі «Ми з України», яку веде Людмила Пилип. «Ми з України» Сьогодні у нас в студії Леся Бойко. Поговоримо з нею про спеціальний статус для української мови в ЄС. Доброго дня. Вітаю вас. Леся, наскільки мені відомо, 15 травня у Ризі відбувся брифінг і круглий стіл «Мовний міст Європи. Спеціальний статус для української мови в ЄС». Ну так вийшло, що це дуже важливе питання. І воно торкається багатьох, не лише тих, хто тут проживає, українців, але, в першу чергу, України, але о, про цей важливий захід Ну, мало хто знав. Якийсь був розголос?
1: А, насправді був розголос. Розголос був. Ми а, запрошували пресу, ми запросили всі телеканали, всі, ну, взагалі всі ЗМІ. А так, ми, в нас був оператор, який знімав, якщо в Україні комусь знадобиться. В Україні це не знадобилося, хоча кілька телеканалів мені надали підтвердження, але це не знадобилося з тієї причини, що, наскільки я пам'ятаю, в цей день чи на наступний день, здається, в цей, а, був суд на Ну, і події там несуться, їм не до тих українців, чесно, їм не до тих українців, які тут в відносному спокої, в них там саме голова болить, і ну, це суд над Азовцями, це взагалі, як, яка тут мова, тут людей засудили. В нас була преса, та в нас були представники ЗМІ, і на, на цьому етапі нам цього достатньо. Скажіть,
0: будь ласка, чому виникла оця ідея? Я зрозуміла, що це проєкт. Хто ініціатор цього проєкту, хто залучений до цього проєкту, і як взагалі цей весь процес відбувається?
1: А процес складний одразу скажу це. Проект це громадянська ініціатива по суті, по своїй суті. Як ви знаєте, кожен громадянин країни ЄС може реалізувати своє право прямої демократії і подати до Єврокомісії будь-який законопроект. Ну, це не законопроект, В цьому поч... на початку це ініціатива, та? це громадянська ініціатива, вона була подана директором нашого фонду, фонду Добродії, Константином Черненоксом, і він подав ініціативу, але для того, аби її Зареєстрували, хоча б на першому етапі, потрібно було залучитися підтримкою самих громадян із семи різних країн ЄС. А тут якби важливий пункт про те, що це мають бути саме громадяни ЄС, тобто не можна взяти там, наприклад, українських біженців, які б хотіли цей статус, та вже вже вчора. Не можна це мають бути громадяни країн ЄС. Вона була зареєстрована, вона була на першому етапі перевірена. Зараз ми на етапі, коли ми працюємо, працюють наші юристи, працюють юристи Єврокомісії. Юристи Єврокомісії – люди як юристи, вони грамотні, розумні, покроково працюють і всі адекватні. І з їх боку надійшла рекомендація про те, що мовний статус – це, звісно, добре, але мова – як всі це знають, це прерогатива кожної країни Євросоюзу. Тобто, якщо Єврокомісія, ну давайте будемо говорити відверто на ці всі українські хвилі, вирішить надати цей статус українській мові, це стане прецедентом, тому що тут такого не було ні в кого, ніде і ніяк. А юристи Єврокомісії порекомендували розширити цю всю історію і говорити не лише про мову. Говорити про збереження культури, про збереження якихось традицій, про навчання дітей. Власне, це все те, про що ми і хотіли говорити, але подавали якби як мову. Та, вони це все зараз рекомендують розширити, і там юристи працюють. Це якби, такий так само процес ще, здається, на два місяці. В нас є цей час. Ще два місяці, коли ми будемо допрацьовувати з юристами. Звісно, що там, де юристів з одного боку, юристів з іншого боку, вони дійдуть якогось свого консенсусу, і це далі піде на розгляд. Це все буде, якби, пройде другий етап реєстрації. Після другого етапу реєстрації в нас буде шість місяців для того, аби підготувати, скажімо так, піар-кампанію, для того, аби... Люди в Європі дізналися про те, що така ініціатива існує. Тому що для того, аби Єврокомісія потім сказала своє так чи ні, мають за цю ініціативу проголосувати один мільйон громадян. І це так само виключно громадяни європейських країн. Більше того, ми не можемо, наприклад, та, ну, здавалося б, що там один мільйон громадян. ну тут пів Литви, пів Латвії, ще хтось проголосує. Там знайомих, ну власне кажучи, ну, звісно, я думаю. зберемо ні. Тут собака порилася, та? так не може бути, а тому, що ця кількість голосів має бути пропорційною кількості, як це офіційно звучить, кількості європарламентарів від країни, але ми розуміємо, що це кількості населення тієї чи іншої країни. А, вона мож, має бути не меншою, ніж певний відсоток. В залежності, тобто, в, в Латвії це буде один відсоток, а в Німеччині чи Франції це буде зовсім інший відсоток. Тобто, знаєте, поле не пахане, що робити і робити. І от на збір цих голосів в нас буде рік. Якщо ми збираємо їх раніше, тобто, процедура запускається ще раніше. Але зараз вже мова буде йти не лише про українську мову, а як і ну, всім хочеться. Та мова і Культура і освіта – це те, що, напевно ну, найнагальніше потрібно українським людям.
0: Я подумала про ці голоси, зараз що ви сказали, Ну можливо підрахувати, що в кожній країні проживають громадяни тієї ж самої Латвії, Литви, Німеччини, можливо, там… В Британії менше, які мають українські корені. Можливо, основна увага в цій піар-компанії, я розумію, якраз на тих людей, тому що від них залежить, як буде. Проголосувати.
1: І на них так само, але і на тих, які місцеві-місцеві. Але а, треба розуміти, що Україна зараз на повістці. І, про... і це якщо а, 10-15 років тому ніхто а, не розрізняв а, всі взагалі країни пострадянського простору, то зараз Україна на повістці. І ну, ми ж співпрацюємо з різними фондами. Так само от ми співпрацюємо там, з Румунією, з, там, з Німеччиною. У нас були на прес брифінгу і на круглому столі у нас були чудові дівчата там ми співпрацюємо з Прагою, з Чехією. І, наприклад, Німеччина, от я буду говорити на прикладі Німеччини, в них великий фонд, вони допомагають українцям з різних питань, та? але це такі першочергові нагальні питання, те, з чим приїжджають. Та? І їх фінансують не люди з українським корінням, їх фінансує місцевий німецький бізнес. Ну, всі ми люди, всі ми розуміємо, що навіть коли ти працюєш, та, ти, добро, ти волонтер у фонді, але тобі треба за щось їсти. І їм а, дешевше, ну, а, європейці люди прагматичні. Їм а, дешевше заплатити зарплатню співробітнику фонду, а, і він вже не буде отримувати якісь соціальні гарантії. Ніж потім платити з своїх кишень, з своїх податків ще якісь соціальні гарантії. Тобто, ну, європейський бізнес, він прагматичний, вони вміють рахувати гроші. Тому ми будемо робити фокус на всіх. І ще давайте не забувати, що якщо кожен українець, який зараз зупинився в Європі, а лише за тими даними ООН, які... Не просто українці, які живуть в Європі, там їх десь нарахували близько восьми мільйонів людей, так? Але понад п'ять мільйонів людей – це ті, які отримують соціальні гарантії, соціальну допомогу, це отримали цей статус. Вони... У них є місцеві знайомі. Якщо кожен загітує хоча б одного, то ми ці голоси зберемо не за рік, а за місяць.
0: Ну а технічно як ви це?
1: Технічно це буде робитися через спеціальну платформу Єврокомісії. Вона сама перевіряє дані, вона сама це все рахує. Тобто, технічно, це все це. Ми туди немає, не будемо мати жодного стосунку, тобто, ми просто запустимо це голосування на платформі. І для цього є спеціально Вони нам дадуть, коли в нас буде все, вони зареєструють, перевірять все точно, все зареєструють, А тоді в нас буде доступ до цієї платформи, на якій ми просто зможемо там нажати, знаєте, «Ентер», що все, ми, ми готові його запустити.
0: Розкажіть, будь ласка, про вашу організацію Добродій. Чому я навіть поминилася, може, чому я навіть не звернула увагу, бо на Фейсбук приходить багато, звикаєш до прес-релізів. В принципі, я дуже багато років живу в Латвії, я знаю дуже багато тут ті, що були, ті, що є, громадські, культурно-просвітні організації. Про вашу я тільки десь так чула від кого. Скажіть, чому саме ви вирішили підняти і зайнятися цією такою, ну, як кажуть латиші, мілзіга, ну, величезна, страшенно важлива, але, з іншого боку, страшенно важка проблема. Хто ви такі? Розкажіть. Презентуйте зараз на нашому радіо. Чи,
1: давайте почну з кінця. Чому саме мій? Тому що ми з самого початку розуміли, що це надзвичайно важко. А братися за якісь маленькі проекти, а, знаєте, Допомогти а, людям, які втекли від війни, я особисто, а, особисто мої колеги, особисто а, там, засновники цієї організації, як а, люди можуть більше, ніж фонд. Та? Тому що ми знаємо потреби, ми знаємо, хто що потребує. Тому ми знали від початку, куди ми лізимо. В що ми вступаємо, і що цей шлях буде дуже довгий, і цей шлях буде дуже важкий, але його треба рубати. Чому саме ми? Ну, Це йде, знаєте, від людей. Тому що, коли ти спілкуєшся з тими, хто переїхав, я завжди люблю наводити в приклад себе, тому що я можу приміряти ситуацію лише на себе. Коли я готувалася переїхати в Латвію, я готувалася до цього переїзду. Я збиралася, я якби знала країну, я знала, куди я їду, я знала, що в мене є підтримка, в мене тут рідні. Мені банально не треба було шукати манікюра, стоматолога, житло, мені не треба було влаштувати дітей в школу, в дитячий садок. Мені цього все не потрібно було робити. В мене не було такої нагальної потреби. І якщо що, в мене тут чоловік, в мене тут свекри, в чоловіка тут друзі, ну, є коло. А, є біженці. Це люди, які не емігранти, вони не збиралися їхати, ну, звісно, ми не можемо відкидати там 5-10% тих людей, які а, скористалися. скористалися. Просто нагодують, вони просто вирішили, що це чудовий шанс, а, ну, але вони не поїхали, там, приміром, в Латвію. Окремі їх... є. <гум> є, але їх мало. Та. це В більшості це люди, які бігли. Ми провели опитування, ну, це вже було трошки пізніше, але я от вам зараз, щоб не бути голослівною, ці дані є на нашій сторіночці на Фейсбук, якщо полистати, та, ми провели опитування, які проблеми виникають у людей. Так от, трудно ще з заповненням документів на першому етапу в міграційній службі, це попри те, що в Латвії, приміром, у людей є там центри, вони допомагають, і там навіть українсько є. Але ми це дослідження проводили не лише по Латвії, ми проводили по Європі. І, приміром, в якійсь там Іспанії а, такого немає. І людям треба якось самим до, до цього доходити. Та? А, це понад 55% людей. А, далі проблема з перцевлаштуванням, навіть якщо в тебе є відповідна кваліфікація, це 53% людей. А, і знаєте ще який пункт я би хотіла тут відзначити, ну я пропущу, а діти скотилися в оцінках, бо вони не не розуміють мови, яким їх викладають. Понад 20%, 22%. тобто у людей є якісь нагальні потреби. Їм допомогли з житлом, їм допомогли з харчами. Їм допомогли влаштувати дітей в школу в дитячі садки. Їм платять десь більше, десь менше, десь один період часу, десь інший період часу, але вони отримують якусь фінансову допомогу. За це все треба сказати величезне дякую, та, якби хто не ставився до того, в якій країні біженцям краще, в якій країні біженцям гірше, але за все, що дають, треба сказати просто величезне дякую. Тому що у багатьох і такого не було на старті, та. Але от ці питання, питання комунікації, питання порозуміння з муніципальними органами, ну скажімо, приїздить якась бабуся. Та вона не те, що місцевої мови не знає. Ну, добре, Владві, ми ще можемо знайти спільну мову там із швидкою, із поліцією в магазині із представниками місцевих влад. Ми можемо знайти спільну мову. Так? Давайте візьмемо там, якусь Грецію. Там, щоб взагалі. От приїхала якась бабусенька, в неї там нікого немає. Вона там втекла, вивезла онуків. Вона не те, що англійської не знає. Вірніше, грецької не знає. Вона англійської ні слова не знає. І вона, може, навіть і українську, і російську знає недосконало. Вона звикла говорити так, як говорять вдома. Там рідна мова сурши. І що їй робити в цій ситуації? Вона і так розгублена, вона і так не знає, куди бігти. От їй сядь і плач. Тому і виникла ця ідея, це... Е, це питання першої комунікації. Тому що ми запустили цю ініціативу не в лютому минулого року і не в березні навіть. Та? Ми її запустили в березні цього року. Фактично ми почали обчати питання в лютому цього року, запустили його в березні. Це питання комунікації з людьми, тому що ти розумієш, що їм треба оце. Звісно, в кожній країні Є свої закони, які стосуються мови, є свої стос... закони, які стосуються а, мігрантів і так далі, але українські біженці – не мігранти, та, і вони більше хочуть повернутися додому. І, до прикладу, не знаю, знаєте ви чи ні, але з наступного року в Латвії працюючі українці обов'язково матимуть вивчати латвійську мову. Вони вже зараз вивчають? Так, вони вивчають їх за власним бажанням. Або для того, аби е- мати кращу мову для праці. Але це не прописано на законодавчому рівні. А от на законодавчому рівні це буде з 2024 року. Та, українські біженці-молодці, вони змінили портрет біженця по всій Європі. Це приїхали доглянуті, красиві жінки з розумні, з красивими дітками, з розумними. Це приїхав такий генофонд, що взагалі вони змінили. І вони хочуть вчитися, вони хочуть... Заробляти гроші вони не хочуть сидіти, більшість з них, скажімо так, ми не будемо говорити про все, за всіх, більшість не хочуть сидіти на шиї у держави, і у людей, які їх прийняли, вони хочуть самі жити достойно і там, не знаю, повести дитину в відпустку, щоб нікому не було соромно про це сказати. І оцей запит саме від людей, які, які приїхали, які опинилися, отак от, от в одну секунду взяв одну валізу, якщо було що брати. Взяв дітей і поїхав не знаю куди. А, і це запит саме від людей на, на те, що їм просто не вистачає на перших етапах просто можливості хоч якось влитися в те суспільство і хоч щось отримати. Ви з України!
0: Нагадую, що ви слухаєте програму «Ми з України». І сьогодні у нас в гостях волонтерка фонду «Добродій» Леся Бойко. Ви е, на початку програми, і ми розуміємо, що ця проблема, ну, не проблема, а спеціальний статус для української мови в ЄС – це питання не, не одного місяця, навіть не одного року. Але ж е, сподіваємося, що війна… Це такі, ну, найближчим, дуже хочеться, щоб завершилася. А люди, так чи інакше, вони, особливо українці, вони зможуть якось влаштуватися, вчати мову. Чи є сенс? Сенс, зрозуміло, є в глобальному, щоб українська мова мала спеціальний статус – тільки цей запит, щоб на перших етапах українці могли себе тут якось найти, не загубити себе.
1: Тільки це? Що ще? Втім, зверіть, що це не все. Це якби це те, що хотілося б, знаєте, в ідеалі. Ну, от. Це ідеальна картинка. Але та, всі, кожен українець живе закінченням війни. Та, кожен українець, навіть якщо він вирішив потім залишитися в Європі жити, тому що комусь навіть нікуди повертатися. Він все одно живе і мріє про те, що закінчиться війна. Ми всі дорослі люди, і ми розуміємо, що пройде якийсь час, і Україна буде в Євросоюзі. І тоді мовний статус – це просто приємна історія, яку Україна ще має, але він ще навіть і не дуже потрібен, тому що з вступом країни до ЄС мова стає офіційною мовою, і все якби нормально. Та? З одного боку, Оця наша ініціатива це таке, знаєте,
0: нагадування про
1: нагадування не про себе. Нам про себе ну якби нагадувати Про українців. Так, це нагадування про те, що слухайте люди, ми у вас є. Це знаєте, отак от по голові б'є постійно. Та оце нагадування це з одного боку. А з іншого боку, це так це можливість дати ще щось в, в цьому жахітті, яке відбувається, це дати ще щось приємне людям, ще якусь таку ниточку. Ну, і третє, що основне. А, на цьому ми, звісно, не зупиняємося. А, дуже важливо це питання освіти. Чому я навела ту цифру, що діти скотилися в оцінках? Діти дуже сильно скотилися в оцінках. Якщо це ще маленька дитина, і вона там пішла в садочок, потім піде в школу, і в неї буде трошки легше. Тому що вона вже буде в цьому суспільстві. Але... Коли це там восьмий, дев'ятий клас цих дітей вони вчаться ще паралельно в українській школі. Звісно, то, що там одинадцятий клас це тільки в українській школі. Але, приміро, в Німеччині У мене тут там знайомі в Німеччині, та і наші колеги працюють в німецькому фонді. Вони діти обов'язково мають ходити до школи. І навіть якщо вони онлайн навчаються в українській школі, вони все одно мають ходити до німецької школи. Їх там не атестують, тому що вони не можуть скласти іспити німецької мови. Та їх хвалять на уроках їх хвалять за те, що вони стараються його Кажуть, що вони дуже розумні, але їх не атестують. А ще ці перехідні класи, сьомий, восьмий клас, їм ще треба, вони будуть вчитися. І ну, це теж є статистика, вона сумна, для України вона сумна, але вона існує, що близько 40% українців, які виїхали до Євросоюзу, в яких діти старшого шкільного віку самі збираються повернутися, але дітей залишити в Європі. Це сумна стати, це така для України. Але вона існує, ми про неї не можемо не говорити. А, і цим дітям навіть не те, що хочеться, їм потрібна ця українська мова, їм потрібне викладання предметів, хоч якимось, їм потрібен якийсь наставник, який їм буде пояснювати. А, їм потрібні уроки української мови, їм потрібні уроки української літератури, їм потрібні уроки історії України. Тому що е, дітки, які вчаться паралельно ще й в українських онлайн-школах, так, вони щось встигають, але, ну, ну ви самі розумієте, що таке дві школи тягнути. Це перше. А Друге, про маленьких діток, яких вивезли маленькими. От це страшніше, тому що ми так само розуміємо, що чим довше буде йти війна, тим більшим, більшій кількістю людей не буде куди повертатися. І тим більша кількість людей влаштується вже тут і не захоче повертатися. І от дуже страшно втратити цих маленьких українців, які, якщо дорослі, якщо дорослі діти, вони ще пам'ятатимуть свою мову, свою культуру, своїх бабусь, дідусів, ну от маленькі так само бабусь, дідусів пам'ятатимуть. Але вони вже виростуть, я не знаю, німцями, французами, італійцями. А, а хочеться, аби вони не втратили це своє коріння. А, мені дуже подобається приклад Америки і Канади. Чому американська і канадська, українська діаспора до неї прислуховуються? Вона впливова. А вони так погано говорять українською мовою. Але говорять українською мовою, вони співають українських пісень. Вони знають українські звичаї. Хтось одного регіону, хтось іншого. Але вони це все зберегли. А в Європі виходить... Що ми такі всі розкидалися по землі, мов, хто? Не пам'ятає, Забула. Тарас Шевченко, так. вийшло, що от ми такі є розкидані. А хочеться створити от таку, от... Ну, тобто, з європейських українців можна створити потужну діаспору, яка буде один одного підтримувати, яка буде передавати діткам культуру яка буде навчати дітей українською мовою, українських пісень, і мами співатимуть, і, і танцювати дітки зможуть, і, і поговорити, і приїхавши до, там, не знаю, умовного Києва, Львова, Сум, Чернігова, вони будуть знати, що це за місто, і вони зможуть комунікувати. От дуже хочеться зберегти культуру, тому це культурне направлення, освітнє направлення, і... Ну, якщо вже говорити ширше, відкривати всі карти, то ну, можна сидимо на місці, ми не чекаємо, поки там Єврокомісія ухвалить цю всю історію і скаже про те, що ви молодці, ми вас вітаємо, нате вам цей статус, робіть з ним, що хочете. Ні. Українцям потрібна допомога сьогодні. Тому до ну, початку вже наступного 24-го року, перші початки, це вже буде вересень, серпень-вересень цього року, будуть створені центри в усіх країнах Євросоюзу.
0: Які центри?
1: Будуть створені центри, якими опікуватиметься це наш фонд. так, ми зараз співпрацюємо з різними організаціями. Ми зараз, в цьому напрямку в нас є там потужна підтримка. Будуть створені культурно-інформаційні центри. Вони будуть називатися Ми разом, і це буде такий єдиний ланцюг, який зможе об'єднати Ми разом. Ми всі разом. Це буде єдиний ланцюг, який об'єднуватиме не лише українців по всій Європі, не лише українських біженців. Він об'єднуватиме так само тих європейців, які хочуть допомогти українцям, які хочуть більше дізнатися про українську культуру. Там передбачаються абсолютно різні напрями роботи. Перший напрям роботи – це першочергова допомога, тому що ну, українські біженці продовжують їхати. Так їх вже менше. Але вони їхати продовжують. І це першочергова допомога, де їм зможуть допомогти і юристи, і допоможуть їм заповнити міграційні документи. І якщо в них стосовно якось трудових договорів, виникне питання, їм допоможуть, і їм знайдуть кваліфікованого перекладача, який зможе зробити нотаріальне завірення. Це один напрям роботи. Інший напрям роботи – робота з дітьми. Це Звісно, це не школа. Ну, тому що е, створити школу е, надзвичайно важко, законодавчо, в першу чергу, в різних країнах, це дуже важко зробити. Але це якісь факультативи, це якісь заняття з дітками, це заняття з дорослими, тому що, ну, якщо, знаєте, дітей ще мама прилаштувала в дитячий садочок, а сама сидить в чужій країні, хоч вовком виї. Тобто, це, це заняття з дорослими. А це... Наша мета – не просто там зберегти українську культуру, а ще й м'яко, дуже м'яко інтегрувати українців, які хочуть залишитися в місцеве суспільство. Це робота з діаспорами, які там існують. Тому що ну, жоден європейць не зрозуміє так українського менталітету, як розуміють це українці. Жоден європейць, який живе все життя в цій країні, вдов в себе, вдома, не зрозуміє потреб і проблем тих людей, які щойно переїхали. Тобто, це можуть підказати лише ті, хто ну, пройшов цей шлях. Тобто, це така, знаєте, всебічна робота. І ще, знаєте, яка в нас є така гіперидея, а, але це, по, це окремим фронтом, ця вся історія буде йти. Ну, ми працюємо з різними грантами, ми на них активно подаємося, в нас там міські, міські працюють. Да, Мізки працюють над цим всим. І... Ми подивимося на гранти стосовно створення європейського, українського ЗМІ. Тобто це і радіо, і телебачення, і вебсайт. Це... Мені здається, така надзвичайно потужна підтримка для українських біженців, які зможуть дізнатися те, що їм потрібно, які зможуть подивитися... Ну, а, я не хочу говорити про те, що подивився так у когось гірше, в мене, в мене краще. Ні, це не, це не про те, це навпаки якісь такі історії надихаючі, які зможуть допомогти людині там, розправити крила. В, в нього вийшло, я чим гірший.
0: Роблячи такий невеличкий підсумок, о, спеціальний статус для української мови в ЄС це перше, на початку допомогти біженцям тут, потім зберегти український генофонд, допомогти інтегруватися в суспільство, латвійське, ну, європейське суспільство. Хоча багато є проєктів з українських, ну я так розумію, що це єдине буде українське, яке для всіх країн Європи. Це буде не латвійське українське ЗМІ, а європейське. європейське. Тобто так. Но які для вас, у вас є для цього механізму? Я ще раз хочу зрозуміти. Ви працюєте з грантами, це зрозуміло. Які ще засоби у вас є для досягнення таких а, амбіціозних, Цілей, скажімо, ресурси людські, ресурси фінансові, ресурси, скажімо так, можливо, прад в розумові, в цьому сенсі. Яка ваша команда?
1: А, в нас зараз маленька команда, якщо це стосується риги, це маленька команда. А, в нас є підтримка від фондів, вірніше не від фондів, в нас є підтримка від організацій в Німеччині, в Румунії, в Чехії, в Литві. А Це так само, знаєте, наші друзі. Які нам не лише підставляють плече, які нам так само допомагають якимись ідеями, які готові спільно їх реалізувати. Тобто, це люди, на яких ми можемо вже покластися. Та зараз, звісно, що не покриєшся там ні своїми знайомими, ні. Ми, ми вивчаємо всіх, хто живе. Ми будемо оголошувати конкурси для того, аби... Могли відкривати представництвом, будемо оголошувати конкурси, і будемо брати там кращих. Та. Стосовно це стосовно людських ресурсів а, і стосовно мізків. Тобто мізків багато, мізків, знаєте, вони такі акумульовані, і основний центр і мізковий, і ідейний, і все він, він знаходиться тут в резі. Нас п'ять людей. Та, а, і ще є такі друзі, партнери, колеги, які так само, вони так само щодня стикаються з проблемами. і Ми дуже хочемо підтримувати українців, ми дуже хочемо, щоб вони не забували рідну землю, ми дуже хочемо, щоб українці, як я сказала, м'яко і плавно інтегрувалися в, українсь... в латвійську культуру. Ми цього всього дуже хочемо, тому ми плануємо цілу серію різних акцій, які будуть цікаві і дітям, і дорослим. Десь липень Серпень. Але так, з кульмінацією на День Незалежності України. Ми, Ми з України! Ви слухали інтерв'ю з
0: волонтеркою фонду «Добродій» Лесою Бойко. На цьому наша програма завершується. Ви можете знайти випуск програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook, ETA, 4, та на сторінках для українців у Латвії Телеграм. На все добре, була програма Людмила Пилип. Все буде Україна. Ми з України в Європі.